0: V zemní sérii přednášek Science Cafe jsme začali na filmovém festivalu s přednáškou Jaký bude rok 2040? Přednášel pan profesor Mark Koutný a více už o něm řekne náš pan Děkan, který ho zná jistě lépe než já. Svám.
1: Dobrý den. Marka Koutného jsem potkal, je tomu už, myslím si, že dobrých 15 let. Znám ho jako výborného biochemika, znám ho jako ředitele ústavu inženýrství ochrany životního prostředí, znám ho jako člověka, který se stará o to, aby životní prostředí nedostávalo příliš na frak a znám ho taktéž jako vizionáře. A odtud se vlastně odvíjí to, že jsme si ho pozvali na přednášku s otázkou, jak bude v roce 2040. Marku, já se tě zeptám úplně jednoduše. Mně napadlo, když chceš mluvit o tom, jak to je v roce 2040, Dokáže se přenést do roku 2000 a říct, tvé představy o životě, které jste tehdy měl, a jestli teď v roce 2020 ty představy jsou naplněny?
2: To je těžká otázka. Myslím si, že v roce 2020 jsem tady zrovna nastoupil, nebo krátce jsem tady začal pracovat.
1: V roce 2000, chtěl zříct. V roce
2: 2000, v roce 2000. A přiznám se, že. Já obecně si strašně málo pamatuju z minulosti, musím říct. Takže, takže i ten rok 2000 už je takový jako pro mě, že už si to asi nedokážu vybavit, kromě nějakých takových fragmentů, jako že si třeba vzpomenu na pana profesora Vondrušku. Myslím si, že v té době, v té době ta, uh, to pracovní třeba, uh, ty pracovní záležitosti nebo to, pracov, uh, to pracovní... nebo vytížení, nebo o čem jsme přemýšleli, tak v té době to bylo o tom, že jsme se snažili dohnat to, jak jsme to třeba viděli, jak to chodí na těch školách západních. Dívali jsme se na to, jaké tam mají vybavení a které třeba my jsme tady neměli. A představovali jsme si, co by se mohlo dělat, kdyby, kdyby se mohlo. Takže to si myslím, že třeba byly takové věci, o kterých jsem, o kterých jsem třeba tenkrát přemýšlel. Takže vlastně jsme neuvažovali o té budoucnosti, co by, co by mohlo být třeba až tak daleko, ale jako, jsme o tom, co by mohlo být, kdyby jsme měli třeba k dispozici třeba v té vědě nějaké ty přístroje, nějaké ty, to vybavení, které mají ty západní univerzity.
1: Naplnili se ty věce, koupil jsi to, co sis přestovalo v roce 2000, aby jsi mohl dělat pořádnou vědu?
2: Tak v podstatě, v podstatě musím říct, že ano. Samozřejmě je nutné přihlížet k tomu, jaká je naše univerzita, jaká je naše země. Nejsme zkrátka na té špici toho technologického pokroku, ale jsme někde, snažíme se prostě tu špici nějak následovat a nestratili z dohledu. A v tomto v ohledu tomto si myslím, že, že se to jakoby naplnilo že pořád, pořád na tu špici prostě vidíme a občas jsme schopni něco udělat takového, že máme pocit, jako že, že, třeba, že se držíme v závěsu a že doháníme a že, že chápeme to co, to, co se, to, co se v té vědě děje. Mm-hmm. Děkuju.
1: Já už teďka přejdu k, k té samotné přednášce, čili my, co jsme tě slyšeli vykládat v parku a viděli vykládat v parku, tak jsme mimo jiné zaznamenali, že se v podstatě zabýval těmi věcmi, které jsou podle tvého nejpálčivější, co se týče životního prostředí. Kdyby měl udělat takový pomyslný žebříček těch nejpálčivějších problémů, kde bys
2: začal a kde by skončil? Tak já, jsem, já jenom řeknu, že vlastně já jsem tu přednášku v tom parku trošičku ošídil, trošičku protože je samozřejmě hrozně těžké předvídat budoucnost. Nikdo to asi neumí a já jsem, já jsem teda vlastně to tak trošičku ošidil v tom, že jsem mluvil o nějakých, o nějakých trendech, které jsou dneska vidět a mluvil jsem vlastně o tom, že v tom roce 2040 budeme vědět, jak to dopadlo, jak, jestli se ta věc povedla, nebo jestli dneska, když se na to díváme, jestli se stane to, co někdo předpovídá, takže v tomto ohledu i je to nutné brát a je dost možné, že nás něco překvapí a že se vlastně stane úplně něco jiného a že to, co dneska vidíme jako problém, vlastně zase takový problém nebude. Ale musím odpovědět na tu tvoji otázku. Takže určitě strašně zajímavé a zřejmě je, v který bude mít do budoucna obrovské důsledky celosvětové vlastně vývoj lidské populace. Posledních možná 100 let se baví všichni o tom, že lidská populace exponenciálně roste a že vlastně narazí tady tento růst na nějaké limity, že vlastně uh, tento růst vyvolá vyčerpání zdrojů, uh, nějakou katastrofu ekologickou, ekonomickou nebo vojenskou. Ačkoliv se pořád jakoby odsouvala ta hranice, kdy to jako nastane, tak pořád toto bylo, toto bylo jakoby centrální téma spousty těch minulých vizionářů a teď se to najednou zlomilo. Teď prostě najednou poprvé po strašně dlouhé době a možná, možná poprvé něk- i třeba v historii lidí jako takových změněnou situaci, kdy se zdá, že ten růst populace lidské vlastně končí a dokonce se můžeme dostat a to se neví jistě, ale je Ta pravděpodobnost není úplně zanedbatelná, že se můžeme dostat do situace, kdy vlastně začne populace klesat, a to poměrně rychle, a to vyvolá samozřejmě spoustu různých důsledků. Může to být ty důsledky můžou být poměrně pozitivní, že právě ty zdroje, ten tlak na ty zdroje vlastně nebude tak velký, jak je dneska, ale pochopitelně ty důsledky můžou být i nepřekvapivé negativní a protože to je něco, co tady nikdy nebylo, tak vlastně těžko, těžko můžeme uh, tušit, co to vlastně udělá. Takže to je jedna taková věc, která určitě s tím životním prostředím velice útce souvisí. No a, a můžu tak, se doptat, ano? Uh,
0: z jakého důvodu, když se bavíme o těch důsledcích, jaké jsou ty důvody toho, že ta populace bude klesat? Budeme méně rodit? Uh,
2: těch důvodů je několik, ale ten hlavní důvod je, Jak si řekla ten, že prostě ženy už nechtějí mít tolik dětí, že ženy a v celém světě, není to jenom v Evropě nebo v těch vyspělých zemí, ale je to prostě v celém světě, ženy prostě mají možnost dneska zvolit, jestli ty děti chtějí mít nebo nechtějí. Je to otázka jak ekonomická, čili nejsou vlastně ekonomicky nijak nuceny, aby ty děti měly či neměli. A je to samozřejmě otázka volby dneska i vzhledem k dostupnosti antikoncepce, ale není to jenom o tom, je to o tom, že ty ženy dneska mají mnohem větší ambice, chtějí pracovat, chtějí mít nějakou třeba kariéru, když to slovo kariéra nemám nějak rád, ale chtějí prostě se realizovat jinak, než jenom tím, že budou mít ty děti. Takže před těmi stolety, kdy bylo běžné v Evropě, že žena měla 8-10 dětí a před stolety a před 200 lety dá se říci, že třeba dvě třetiny těch dětí zemřeli předtím, než dovršili pubertu, než dosáhly puberty. Potom vlastně s pokrokem v lékařství se tohle právě změnilo. Ty děti vlastně, to procento těch dětí, které zemřely v tom raném věku, se dramaticky snížilo a to vlastně vedlo, jedno jedna z těch důvodů, které vedly vlastně k tomu dramatickému exponenciálnímu růstu té populace lidské. No ale to vlastně znamenalo, že ta žena de facto neměla jinou šanci, než celý ten život vlastně strávit péčí o ty děti. No a dneska toto není a dostává vlastně se to ještě úplně do opačné situace, kdy nejenom, že ta žena nemusí ty děti mít, když nechce, ale dokonce vlastně jsme teď v situaci, kdy ty děti, a to zase je to vlastně taková, takový trend na celém světě, ty děti stojí Čím dál víc peněz. Zatímco dříve v té zemědělské společnosti to dítě bylo vlastně pracující, další pracující ruce, které byly vlastně ekonomickým plusem, tak dneska mít ty děti je drahé, i když je to škaredé, když to tak řeknu, ale je to prostě pravda. Prostě dneska je běžné, že ty děti musí ti rodičové vyživovat do 20, 25 let věku aby v té naší moderní společnosti obstáli, aby prostě za tu dobu musí získat vzdělání, musí získat z vlastnosti, znalosti, aby obstáli vlastně v té moderní společnosti. V podstatě není dneska možný ten model, že to dítě, jak to bylo třeba ještě třeba před těmi stolety, by to dítě vlastně mohlo začít pracovat ve dvanácti, už pracovalo ještě dřív, ale ve dvanácti už v podstatě mohlo třeba začít pracovat na plný úvazek a mohlo se vlastně živit, to dneska vlastně není možné, protože ve 12 letech ten člověk není není vybaven takovými znalostmi, aby v té společnosti uspěl.
1: Tím z dalších témat, o kterých zmluvil na té přednášce, tak je samozřejmě teplo, oteplování, potažmo sucho. Přece jenom, kdybych se na to měl podívat a kdybych, kdybych chtěl být tím, který bude k tomu aktivně přispívat, k řešení tady tohoto problému.
2: Co bys mi řekl, že mám dělat? To je hrozně těžká otázka, protože já si samozřejmě taky, taky, taky si takovou otázkou kladu a vždycky, když se bavím ze studenty, nebo když se kdykoliv tady toto téma objeví, tak toto je takový dotaz jasný, co tedy vlastně mají ti lidi dělat. No a já musím přiznat, že moc nevím, jako, že moc nevím, a dokonce mám takový pocit, že vlastně se může jako obecně neví, že co se, co vlastně se má dělat. Co... přes
1: přesto děláme zásahy do těch systémů jako hmm. takových. Dělají se politická rozhodnutí, dělají se rozhodnutí na základě vědeckých doporučení. Čili ono to vypadá, že minimálně někteří si myslí, že znají lék,
2: ty politické kroky jsou trošku o tom, že ti politici jakoby musí něco dělat, že oni musí ukázat, že ví, co mají dělat, že jsou schopni nějaké akce. Takže ty politické nějaké kroky jsou, že asi ten nejvýznamnější, o kterém všichni slyšeli, je Pařížská dohoda. Ještě když se teda vrátím k tomu, co se z mě ptal, tak na té jakoby naší lokální úrovni nebo úrovni naší republiky tak určitě asi ten krok, který Dává smysl je pokračovat nebo snažit se dobudovat, vybudovat, vylepšit třeba infrastrukturu, která souvisí třeba se zásobováním vodou. To si myslím, že v každém případě je dobrý nápad a že taková investice by se měla vrátit a je rozumná. Co
1: konkrétně máš na mysli? v případě infrastruktury, zásobování vodou. Co by se mělo zlepšit?
2: Tak dělají se třeba různé takové akce, které jsou poměrně malé, ale které můžou být poměrně účinné, jakože se třeba propojují různé soustavy vodohospodářské, třeba mezi okresy nebo mezi obcemi. Takže když by došlo třeba k nějaké té epizodě toho sucha, tak je vlastně možné z toho jednoho místa nebo z toho jednoho okresu vlastně tu vodu převést do toho okresu, kde by ta situace byla horší. Čili to jsou takové celkem jednoduché věci. Potom samozřejmě jsou, jsou nějaké plány, které už jsou takové větší na třeba výstavbu přehradních nádrží, nových přehradních nádrží. My tady máme mít tu přehradu Vlachovice a tam musím říct zase, já těžko na to můžu mít úplně nějaký ten správný odborný pohled, já si myslím, že kdyby byl
1: ekologem, tak trpíš. Ne, když se dozvíš o tom, že bude vodní nádrž v Vlachovice, která ti zničí kus, kus území a změní dozvíc
2: na mě. Jestli jste tam někdy byli v tom, vlastně v tom údolí, kde to má být ta přehrada, tam teď jsou vlastně takové pastviny. Jo? Není to tam nějak moc krásné, aspoň z mého pohledu. Nevím, co by na to třeba řekl kolega Růžička z hlediska třeba Hemizu a podobně. Já jsem spíš chtěl říct uh, ohledně té, uh, té přehrady Vlachovice, že uh, já se na to ptám různých lidí, kteří mají uh, k tomu nějaký vztah, uh, třeba lidí, kteří jsou na úřadech a kteří jsou třeba naši absolventi, čili oni třeba k tomu vydávají nějaká stanoviska, mají na to nějaký názor. A musím říct, že, že, se, ty, uh, že se ty názory dost liší, takže to mě trošičku jako uh, rád bych, Rád bych jako... Jsi byl sám jistý tím, že toto je dobrý krok, ale úplně nejsem, jo? úplně nejsem. Na druhou stranu, jako ze svého založení, jsem spíš člověk, který by si přál, aby jako něco nového se někdy vybudovalo, aby prostě nějaký pokrok se udál. Takže když bych řekl, že jsem spíš jako ten, ten člověk, který ty nové věci by rád viděl a rád by prostě. Viděl, že se něco vybudovalo nového a v tom tom případě asi bych se spíš klonil k tomu, že že to může být dobrá věc, ta přehrada.
1: Já na to ještě trošku navážu. Otázkou je, jak vlastně moc se celého toho jako sucha a zvyšování teploty máme bát. Teď právě proběhlo tiskem to zhodnocení toho, co se vlastně ještě nedávno dělo. To znamená nedávno, myslím, v Dubnu. V Dubnu letošního roku se ještě všichni ti, kteří říkají, že mají modely a dokáží předpovídat to, jakým způsobem se budou vyvíjet teploty notabene sucho, tak hovořili o letém suchu, hovořili o tom, že letos zažijeme extrémně teplé mlék, um, extrémně teplé léto... <laughs> A že prostě ta situace bude zholajná, než jsme vlastně ve skutečnosti zažili. Což jedna otázka je, za prvé dokážeme to opravdu předpovídat a za druhé máme se opravdu bát, opravdu se něco takového děje nebo je to prostě přirozená věc a my se snažíme dovozovat z z nějakého řekněme krátkodobého krátkodobého měření nějaké předpovědi mnohem dál,
2: než než vlastně třeba jsme schopní vůbec dělat. Tak myslím, že nějací úplně ti seriózní vědci a ti, co se tím zabývají, tak ti ti takové věci neříkají. Myslím, že ne. Ta fluktuace těch ročních podmínek, srážek, teplot je obecně velká, takže tam je nutné sledovat nějaké dlouhodobé trendy a ty trendy, Zatím jsou poměrně nejasné. Já jsem něco si k tomu četl. Jo, četl jsem nějakou publikaci, která hodnotila srážky teploty v Evropě za posledních asi 20 let, myslím si. No a tam se ukázalo, že, nebo aspoň to v té publikaci tak interpretovali, že vlastně v severní Evropě prší spíš jakoby víc, v jižní Evropě. Bo v Sever, severní a západní Evropě, v jižní Evropě prší spíše méně, to znamená Španělsko, Itálie a tak dále. Takže to, jestli u nás v souvislosti s globálním oteplením bude nebo nebude sucho, myslím, že úplně jisté jako není. Ale je pravda, že ti seriózní autoři čeští tvrdí, že spíše ano, že spíše budou tady nějaké období většího sucha, než jsme byli zvyklí.
1: Čili ty osobně se bojíš sucha?
2: Já, mysl, já, se myslím, že já se sucha úplně nebojím, protože si myslím, že se na to dá, nebo že se s tím dá žít. Jo? Že dneska máme ty možnosti technické, aby jsme se s tím vypořádali a aby jsme, aby jsme se tomu přizpůsobili.
0: Mhm. Já možná zmíním, jak jste říkal už na svoji přednášce, že v Izraeli získávají 50% pitné vody z mořské vody, Takzvaným odsolováním. Mě ale zaujalo, jakým způsobem oni, nebo co spíš dělali potom s tou solí dávají si do popcornu? asi ne, solí sní cesty, nevím, tam asi nemají sního.
2: Tam vlastně není, není produktem sůl, ale je produktem nějaká více slaná voda, a ta se vypouští do moře. Je to zase něco, co může způsobovat nějaké problémy, protože pochopitelně ty živé organismy, které tam žijí, tak to nemají rádi. Co zvyklí na tu vodu, která je tak slaná, jak v tom moři je, takže zase ano, je, je to je to cosi, co může způsovat nějaké problémy, ale asi ne, asi, asi, se, asi to snad není tak jako vážné, nebo dá se s tím nějak vypořádat, doufám.
1: No hlavně asi neznáme lepší řešení pro ty oblasti, o kterých mluvíme, to znamená Izrael a vůbec, vůbec Blízký východ, kde je opravdu ten problém, o kterém hovoříme, že by potenciálně mohl někdy u nás být, tak tam už prostě nastal. Tam té vody je jednoduše, pitné vody nebo sladké vody je, je jednoduše málo a oni se museli naučit získávat
2: tu vodu nějakým jiným způsobem. A navíc tam je, žije mnohem víc lidí, než tam žilo ještě před nějakou dobou, takže to je asi takový faktor, který je klíčový taky. No.
0: Jsem si úplně představila, že jak je teďkom prostě obchod s ropou, tak bude obchod s vodou jako jednou v budoucnu, když bude takový nedostatek.
2: Tak o tom, se, o tom se mluví už jako dlouho to už je mnoho let taková víze, že jako bude jednou voda dražší než ropa. Na druhou stranu, kolik stojí liter nafty na benzínce? Teď asi. 20 20 30 28? korun. 25 korun. A kolik stojí 3 deci vody v restauraci?
0: Zhruba tak, stejně.
2: Takže... Takže možná, že ta doba už je tady. Je to to ale pravda, když si to vezmete tak skutečně, ta ropa je neuvěřitelně levná. To není možné, když si uvědomíte, odkud se to bere, kde to všude, odkud se to prostě vozí, jak se to musí zpracovat, jak se to musí prostě z té země dostat. Neuvěřitelné. Čili jsou různé takové představy, jak by to mohlo fungovat do budoucna. Protože dřív... Ty technologie na to ocelování té vody nebyly. Oni jsou docela tady ty uh, technologie založené na těch membránách jsou docela nové, a ty skutečně dneska to vypadá, že jsou schopné zajistit tím ocelováním té vody docela hodně. Uh, dostatek, řekněme, ale dřív se uvažovalo o takových věcech, jako že se bude vozit let někde z Arktidy nebo z Antarktidy, nebo že se třeba budou uh, potrubím přivádět voda někde, ze Sibiře a takové různé projekty byly. Určitě ta, ta, voda, je, ta voda je taková otázka, která lidi jako zase zajímá strašně už dlouho. Jako jak, jak začalo zemědělství fungovat, tak vlastně už první třeba, jsem četl někde, první soudy vlastně byly soudy, které se týkaly právě přístupu k vodě. V souvislosti s rozvojem zemědělství někde v té mezopotámii. Dávných dávných dobách.
0: Už bych možná nezabrušovala do historie a obrátila se zpátky k budoucnosti a pan díkan má určitě ještě nějaké téma, které by rád nakousel.
1: Moc moc těch témat mám. <hý> Ale ta jedna věc, která mě strašně zaujala u té přednášky, kterou zvykládal, je to, že určitě v současné době v zemědělství a zemědělská produkce znamená, že zatěžujeme přírodu nesmírně velkým množstvím chemikálí. Ty zvořil tom, že v podstatě alternativní cestou, která by tady tohleto mohla v zásadě elegantně vyřešit, jsou genetické modifikace, které by vlastně těm rostlinám jako takovým přinesly, přinesly jejich, jejich daleko větší odolnost a tím pádem používání například méně, méně pesticidů a dalších chemických látek, které určitě nejsou pro, pro životní prostředí, potažmo pro nás žádným přínosem víma toho, že, že ochrání tu rostlinu. Jak jsme tedy na tom na co se můžeme těšit? Protože ten pohled je tím pádem úplně jiný na ty, na, na ty samotné genetické modifikace.
2: Tak já, jako, já v to docela věřím. Jako je to taková jedna věc, které skutečně si, kde si skutečně myslím, že tam může dojít k obrovskému pokroku, ale v tuto chvíli to ještě není vidět. A třeba v tom roce 2040 si myslím, že už určitě budeme vědět, jestli tudy cesta vede a jestli, jestli tady se dočkáme toho, co třeba já doufám, že to bude skutečně velký pokrok, co se týče třeba těch, toho snížení množství těch pesticidů v tom zemědělství, tak tam hlavně by bylo možné určitě získat nějaké plodiny, které budou odolné vůči některým, vůči některým patogem, zvláště třeba nějakým virovým chorobám, do určité míry možná i houbovým chorobám. Čili to by mohlo, to jako by mohlo přinést obrovské benefity právě v tom zemědělství, právě omezení těch Chemických látek, které se v tom zemědělství používají, ale uh, jako těch možností je daleko víc. Jo. Ty možnosti vypadají, že jsou prostě úžasné, a že uh, by to mohlo být, uh, to mohlo být uh, skutečně jako další revoluce zemědělská, tak jak byla nějaká ta zemědělská revoluce, vlastně od třeba těch 30. do 60. let minulého století, kdy se podařilo zvýšit produktivitu zemědělství v podstatě o. 30 až 50%, tak teď vlastně, že by mohla nastat, taky se to tak, tomu tak říká, druhá zelená revoluce. A je to teda nejenom o tady té ochraně těch rostlin, ale další věc je, že zdá se, že by bylo možné vytvořit i rostliny, které budou prostě produktivnější, což by bylo úžasné, že by lépe ty rostliny prostě využívaly energii, dokázali by lépe hospodařit. Je to, je to skoro, je to skoro uh, neuvěřitelné, protože když si to uvědomíte, že rostliny už jsou tady, fotosyntéza je tady 3 miliardy let, a vyšší rostliny jsou tady, úplně nevím, ale nevím, 600 milionů let minimálně, tak taková obrovská dlouhá doba evoluce, že se zdá být neuvěřitelné, že přestože ta fotosyntéza za sebou má takto dlouhou evoluci, že je možné nějakým zásadním způsobem vylepšit, ale zdá se, že to skutečně možné je. Je to dáno asi tím, že ta evoluce je proces slepý, že to je proces, který je řízen náhodně, když to my tím, že ten proces známe dneska docela dokonale a jsme schopni pochopit nějakého nedostatky, tak vlastně je možné ho docela zásadně vylepšit, což mně přijde úplně, teda úplně úžasné.
1: Když se bavíme o celkově znečištění, tak jsou to hned další témata, kterých se taky dotknul. Mezi ty, mezi ty jedny, jedním tím tématem byly nepo, nepochybně mikročástice. Každý si dokáže představit, že vzniká něco, čemu se říká polétavý prach a ten se může volně šířit krajinou, vnikat do, do, do organismů, tak to není věc, která by pro nás jakkoliv mohla být příznivá. Na druhou stranu mám takový pocit, že tento problém je tady s námi celou dobu, co lidstvo je, je, je lidstvem. Akorát v dnešní době je to hodně zaměřeno, řekněme k tomu, že se hodně mluví například o mikroplastech. Dokážeš odhadnout a dokážeš nám říct, kolik vlastně z, toho, z těch mikročástic, které, kterými jsme běžně denně obklopeni, vlastně budou tvořit třeba v současné době ty mikroplasty?
2: No to úplně nevím. Ale to, co říkal, to je určitě pravda. Ty, jako na, naše, naše těla jsou na to rozhodně zařízena, že se do nás nějaké částice dostávají. A buď je nějak dostaneme ven, nebo některé jsme schopni nějakým způsobem rozpustit, anebo se s nimi nějakým způsobem vypořádáme. A ty ty mikroplasty, to je takový nový fenomén. A je je to vlastně něco, co se objevilo, protože najednou jsme schopni ty mikroplasty rozlišit od těch jiných částic. Najednou na to máme nějaké vybavení. A jsme schopni vidět něco, co jsme ještě dřív neviděli. Nevím, jestli se ne, ne, nepouštím na tenký let, ale trošku mi to teď připomnělo tu situaci s tím koronavirem, protože myslím si, <laughs> myslím si, že ten koronavirus taky ještě třeba před 20 lety, 30 lety možná, že bychom vlastně nevěděli, nebo bychom ho nebyli schopni tak identifikovat, tak detekovat a bylo by zajímavé vědět, jak by ta situace byla vlastně jiná, kdybychom, kdybychom netušili, že je to něco jiného, že to je něco, co umíme pojmenovat. Takže s těmi mikroplasty je to něco podobného. Dost intenzivně se bádá o tom, kde všude je možno nalézt ty mikroplasty a zjistilo se, že skoro všude. A dost. to je i
1: ostatní částice, ano, to, je, to je ty ostatní mikročástice, které vlastně všude, každý den hmm. máme kolem
2: sebe. A dost teda málo je k dispozici nějakých informací, jestli teda ty mikroplasty jsou nějaký problém, jestli jsou, způsobují něco, ne, ne. Je, to, je to samozřejmě těžká otázka, ale přece jenom bych čekal, že už nějaké data budou k dispozici, ale je toho strašně málo. No a když teda mám odpovědět na tu tvou otázku, tak jediné, kde jsem vlastně něco takového jakoby našel, tak mm, i v české normě na pitnou vodu je nějaká taková, je takový parametr, který se jmenuje abiosestón a je to vlastně o tom, kolik pitná voda může obsahovat nějakých nerozpuštěných částic, aby byla v rámci té normy na tu pitnou vodu. A těch částic jako je poměrně hodně. Ono se to ne vyhodnocuje tak, že by se ty částice počítaly, vyhodnocuje se to tak, že ta voda se vlastně, nechají se ty částice vlastně usadit, A díváme se potom do mikroskopu, jaké pole ty částice vlastně zakryly. No a zase, kdyby se to... Někde jsem viděl takové vyčíslení a dá se říct, že těch částic v té pitné vodě v jednom litru, těch, co tam můžou být, aby ta voda ještě byla pitná, jsou řádově desetitisíce, statisíce. Jsou to nějaké různé krystaly různých látek, různých solí třeba. Můžou to být nějaké zbytky, rostlin, nějaké třeba mikroorganismy různé různé takové organické i anorganické částice. No a mezi tím jsou možná někde nějaké ty, ty mikroplasty.
1: Tak, Marku, ty jsi zakončil svoji přednášku tím, že jsi říkal, ale nejdůležitější je odhadovat, jak to bude vypadat v roce 2040 z pohledu spokojenosti a štěstí lidí. Chci se zeptat, kdybych se zpátky vrátil k tomu, čím jsme začali. Je jsi dneska spokojenější, než jsi byl v roce 2000?
2: Já myslím, že jsem. Určitě, určitě. Z jakého důvodu? Tak protože protože mám skvělou rodinu, mám práci, která mě docela baví. Mám dobrý život, myslím, že mám hezké bydlení. Takže... To všechno si myslím, že, že jsem jakoby v takové situaci, kdy z toho, co člověk od svého života může čekat, tak jsem vlastně dosáhla asi docela hodně. I když bych se srovnal třeba s nějakými jinými lidmi, které vidím kolem sebe, tak myslím si, že, myslím si, že prostě se mám dobře.
1: To ti srdečně přejeme. Já bych zároveň přál všem, kdo si poslechli dnešní podcast Science Wine až do této chvíle, tak aby byli stejně šťastní jako Marek, jako Katka, jako já. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.